0: Я, конечно, субъективен и предвзят. Я принимал участие в Майдане, считаю себя активистом Майдана, поэтому я был по одну сторону баррикад. Bien sûr, ce que je
1: présente, c'est quelque chose de subjectif, parce que finalement moi j'ai participé de façon active dans le Maïdan, donc j'étais quelque part d'un côté des barricades, j'ai mes sympathies, j'ai mes antipathies, j'essaie bien sûr de rester au plus neutre possible,
0: j'essaie de, 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 de rester objectif.
1: Donc je vais tout d'abord commencer à parler du Maïdan. Je pense que pour la, plus, pour la majorité des gens qui ont participé au Maïdan, c'était l'événement le plus marquant de leur vie. C'était un événement qui, qui, était, qui était assez spontané, qui était, qui, son évolution était assez imprévisible et d'ailleurs on pourrait même dire que le Maïdan est continu, qu'il n'est pas terminé. Maïdan, ce n'est pas juste la place centrale de la capitale de l'Ukraine, mais c'est aussi, c'est plutôt un mouvement, c'est une, 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 une sorte d'organisation très très
0: complexe du point de vue social. Et, d'une part, le Maïdan peut être décrit comme
1: un mouvement pour les droits de l'homme, pour les droits des citoyens, auquel participaient des gens qui avaient des passés tout à fait différents, qui étaient de groupes
0: sociaux so 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 très, très différents, des étiquettes très différentes. En le Maïdan a donné un très et donc ce mélange social qui existait
1: au sein du Maïdan, euh, il a quelque part euh, poussé les gens à devenir plus tolérants, plus tolérants vis-à-vis -vis de toutes sortes de diversités qui existaient dans la société, un, un exemple euh, Triste, mais qu'on peut quand même donner, c'est que les premiers morts du Maïdan, donc les premières personnes qui ont rejoint la sainte Thiery Céleste, c'est un Arménien, enfant de réfugiés arméniens qui sont venus à l'Ukraine, le deuxième était un biélorusse et un troisième était ukrainien.
0: Et euh... Sur Maidan il
1: y avait quand même également euh, certains symboles qui étaient des symboles euh, plutôt euh, ethniques ukrainiens, nationalistes ukrainiens. Euh, ces symboles ils étaient apportés par euh, certains militants euh, de droite. Euh, et pour un observateur extérieur, il pouvait parfois donner une, mauve, une fausse impression. Comment est-ce qu'on peut avoir en même temps un mouvement qui se bat, qui est là pour défendre les droits de l'homme, les droits des citoyens, et en même temps avoir certains symboles qui peuvent être plus reliés à, à du nationalisme
0: ce qui a
1: déclenché le Maïdan et au départ appelé Euromaïdan, c'était le refus de signature de l'accord d'association. Mais dans le temps, le mouvement a évolué et plus tard, ces questions d'intégration dans l'Europe étaient devenues secondaires. Et ce qui était beaucoup plus important, c'était des questions sociales, l'opposition à la violence policière, l'opposition... Euh, au gouvernement euh, qui ne respectait pas les, les droits euh, de ses citoyens, et la nécessité de faire des réformes radicales de tout le système étatique
0: réforme la réforme Et dès le premier
1: jour du départ de la fille de donc de l'ancien président de l'Ukraine, ces réformes se sont mises en route. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que pratiquement une semaine, voire cinq jours après donc ce début de ce procès de réforme, il y a eu l'arrivée des forces en Crimée. Et donc ça, ça a arrêté complètement ce processus qui était est, qui est en train de lancer, le processus de réforme de
0: l'État titre d'exemple, nous,
1: avant Maïdan, nous avons travaillé pour défendre les droits des réfugiés en Ukraine, et dès le moment de la fuite de Yanukovych, nous, nous avons occupé le bâtiment du service qui s'occupait de l'immigration. Cette occupation, elle était tout à fait pacifiste. Son idée, c'était d'empêcher le gouvernement, les fonctionnaires de l'État, qui étaient en train de fuir, de détruire les documents. Ces documents qui concernaient en particulier les demandeurs d'asile et les immigrés qui étaient en Ukraine, parce que ces documents, en particulier tout ce qui concernait la délivrance donc, de droits à l'asile droit à l'asile, euh, ces documents euh, là, ils contenaient beaucoup de choses scandaleuses et donc nous on avait peur que ces documents pouvaient être détruits, euh, soit d'une part donc par, le, par les fonctionnaires d'ancien gouvernement, soit également par des militants euh, de l'extrême
0: droite. Mais, nous, nous avons une de réforme de la système de et donc cette occupation, elle n'a pas duré très longtemps, et
1: en tant que son résultat, c'était le lancement d'une réforme de la législation sur l'asile. Le service d'émigration de l'État qui avant ne voulait jamais coopérer et travailler avec les ONG, ils se sont mis à travailler avec nous.
0: Mais au début de l'occupation de la Russie, le sujet de la guerre priorité. Et donc avec
1: le début de l'occupation russe en Crimée, on nous a dit, donc les fonctionnaires nous ont dit que la priorité c'était donc cette situation-là. Par la suite, avec le début de la guerre, ils nous ont dit mais il y a la guerre, donc on ne peut pas faire des réformes avec la guerre et et le temps passé, et finalement. Là, en ce moment, les fonctionnaires, ils se sentent de nouveau tout à fait confortablement. Donc, ils ont quelque part oublié l'idée initiale qui était celle des réformes. Mais malgré tout, donc, cette idée de réforme, elle existe. Les gens, maintenant, ils sont bien conscients que c'est quelque chose qui va prendre très longtemps. Mais ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils ne sont pas prêts à abandonner parce qu'il y a eu un tel investissement humain donc que ce soit au niveau du temps, de l'argent, ou malheureusement de vies humaines qui ont été perdues pendant le Maïdan et plus tard, que les gens ils ne sont pas abandonner et donc ils vont continuer pour assurer que les réformes soient faites. Il y a encore quelque chose que j'aimerais ajouter. Tout d'abord, cela fait bah, déjà un an est passé euh, depuis Maïdan. Et cette année, c'est clairement l'année la plus tragique de l'histoire contemporaine de l'Ukraine.
0: Quand j'aidais
1: les réfugiés, de façon tout à fait théorique, j'avais également regardé un peu ce que c'était, quelle était la situation dans d'autres pays en particulier, quelle était la législation des déplacés internes
0: конечно я не мог dans mes pires cauchemars, je
1: n'aurais pas pu imaginer que j'allais devoir travailler et aider les déplacés internes dans mon propre pays
0: L'Ukraine n'a jamais,
1: no, jamais eu dans son histoire contemporaine de de aussi, depuis son indépendance, le problème de déplacer internes.
0: но украина также за эти годы никогда не имела mais
1: malheureusement, ce n'est pas la, la seule chose qui arrive en Ukraine pour la première fois. L'Ukraine n'a jamais eu de territoire occupé. L'Ukraine n'a jamais eu euh, de conflit, de guerre ouverte sur son euh, territoire. Euh, elle n'a jamais eu de problème euh, avec les tortures, avec les enlèvements euh, massifs. Euh, L'Ukraine. Euh, voilà, Il n'y a jamais eu de, de menaces, d'attentats de, de terroristes dans des villes qui, qui étaient toujours très.
0: Et pacifique. Actuellement, je suis
1: essentiellement impliqué dans le projet d'aide aux déplacés internes, mais également dans un autre organisme qui regroupe plusieurs associations qui s'appelle le Centre de ressources. Euh, pour, euh, pour les déplacés de Crimée.
0: Oui, déplacés internes en général. Ah,
1: déplacés, voilà, déplacés internes. On essaye de résoudre toutes sortes de problèmes que peuvent avoir les déplacés internes. Mais malheureusement, on se rend compte que souvent l'aide est insuffisante, parce qu'il faut comprendre un peu les chiffres. L'Ukraine, c'est un pays de 45 millions d'habitants, et pour ces 45 millions d'habitants, il y a un million, d'après les chiffres officiels, un million de déplacés internes, et encore environ un million de personnes qui ont quitté le pays. La majorité de ces personnes... Euh, se trouvent euh, sont déplacés euh, dans les territoires qui sont à côté donc des, des zones de conflit et à Kiev donc, à la capitale
0: euh, mais finalement il euh, y en a partout dans le pays euh, donc, environ euh, 4, plus de
1: 90 sont des personnes qui ont dû quitter euh, leur maison euh, où ils vivaient dans la zone du conflit à l'est du pays euh, et plus ou moins 5% sont ceux qui ont dû quitter la Crimée
0: occupée. Les personnes qui
1: sont actuellement dans les territoires contrôlés par les milices dans l'est de l'Ukraine ou les territoires occupés en Crimée, souvent, ils se posent des questions par rapport à est où est-ce qu'ils peuvent partir,
0: est-ce que quelqu'un les attend. Par ça, il
1: y a aussi les problèmes juridiques.
0: Donc la loi sur le statut des
1: déplacés internes n'a été adoptée qu'au mois d'octobre. Elle a été signée par le président fin novembre. Et dans cette loi, il était prévu que le gouvernement doit élaborer un plan pendant les trois mois à venir, euh, sur comment euh, résoudre, comment aider euh, les déplacés internes. Parce que la loi, elle existe, certes, mais derrière, il y a des mécanismes, donc des circulaires, hein, ce genre de choses, qui devaient être préparés par le gouvernement euh, dans, dans, dans les trois mois qui ont suivi. Le gouvernement devait également euh, développer une stratégie d'intégration euh, des déplacés internes euh, dans la société, mais finalement, euh, rien de cela n'a été fait. Donc de fait euh, cette loi elle est en train d'être violée donc euh et donc la seule chose qui fonctionne actuellement, même si elle fonctionne très très mal, c'est l'enregistrement de ces déplacés internes. Donc il y a une liste qui existe, mais j'ai bien dit que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien. C'est bien pour ça que moi, quand je disais, je parlais d'un chiffre officiel, donc de 1 million de déplacés internes, et Constantin, lui, quand il en parlait, il a parlé d'un million et demi. Euh, sans rajouter euh, le mot officiel. Donc probablement le chiffre réel est de 1,5 million de déplacés internes. Une autre chose qui fonctionne également, euh, euh, c'est les versements d'aide. Donc le gouvernement a prévu de, ver de verser euh, pendant euh, six mois de l'aide aux déplacés internes pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent payer pour un logement mais en réalité cette aide est absolument insuffisante pour louer un logement et en plus de ça il y a aussi des retards de paiement l'État n'a pas créé de programme systématique pour résoudre un des plus grands problèmes qu'ont les déplacés internes c'est le problème de recherche de logement donc actuellement, une grande partie de déplacés internes sont logés soit chez des amis, soit chez des parents, soit chez des personnes qui ont eu la gentillesse de les accueillir chez eux. En particulier, notre initiative, nous avons beaucoup travaillé avec des gens qui étaient prêts à fournir un espace pour accueillir des déplacés
0: internes. et et donc
1: ces gens-là, pour l'instant, ils sont logés... Que grâce à ces milliers et milliers de personnes euh, qui ont fourni donc euh, une partie de leur appartement, une chambre. Mais ce qu'on constate, c'est que dans le long terme, il peut effectivement euh, avoir une vraie crise, de, de, un vrai problème de personnes sans logement. D'autre part, quelque chose qu'on comprend aussi, c'est le fait que s'il y a un programme du gouvernement pour créer des, des logements sociaux euh, pour les déplacés internes qui sont soit visé que sur les déplacés internes, ça peut créer des problèmes parce que dans certaines régions, en particulier les régions qui ont acquis des déplacés internes, il y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont aussi un certain problème pour le logement. Et donc un programme qui serait axé que sur les déplacés internes pourrait aboutir à des tensions, des
0: conflits sociaux, enfin des conflits dans la société. Si ce ne sont que,
1: que des logements pour les déplacés internes, il existe un risque que ces endroits vont devenir des sortes de ghettos. Et malheureusement, dès à présent, il y a déjà des projets donc, du gouvernement, des premières tentatives de création d'endroits où on construit des, des, des sortes de villages de préfabriqués où on loge ces déplacés internes. Mais pour l'instant, ce chiffre il n'est pas très important. On parle peut-être de 10% de déplacés internes qui sont logés de façon assez compacte.
0: Et donc de mon point
1: de vue, la solution... À ce, ces problèmes, Et il pourrait passer par, euh, par, par le, re, le retour à un vrai état euh, social, Et donc un état qui aiderait beaucoup plus ces catégories de gens, enfin, les plus démunis, que ce soit dans la recherche euh, euh, d'emploi ou de la recherche de logement. Donc, euh, le, le relancement des programmes de logement social qui sont actuellement euh, pratiquement euh, arrêtés euh, malheureusement ce n'est pas quelque chose qui est actuellement euh, fait par, par le gouvernement il y a plusieurs euh, raisons pour ça euh, d'une part le gouvernement il dit que actuellement nous sommes en guerre et nous sommes en crise économique donc c'est pas le moment euh, de s'occuper de ce genre de questions et deuxième point, c'est que quand même le, certaines personnes qui sont au gouvernement ont une vision qui est complètement part, à l'opposé d'un État social.
0: Je sais, Mikhail, on m'a présenté comme antifasciste et anarchiste, et c'est étrange maintenant, je suis, de me faire entendre advoquer un état si de l'État, pute-social, mais en ayant affaire à la situation pratique actuelle et à la nécessité d'aider directement maintenant les gens qui sont dans un état d'extrême difficulté. Мне кажется, что я буду лучше реалистом. С другой стороны, опять должен сказать, что почти вся помощь, которая оказывается переселенцам и, кстати, в области трудоустройства тоже оказывается гражданскими инициативами. Есть отдельная инициатива, наши коллеги, которые работают только по трудоустройству.
1: Et donc je sais que ça pourrait sembler bizarre, puisque moi on m'a présenté en tant qu'anarchiste et antifasciste d'entendre parler voilà, que le gouvernement, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Euh, mais actuellement, dans la situation qui existe euh, de crise, de grands problèmes, euh, c'est probablement un des seuls moyens euh, de, de le résoudre dans, dans, dans le court terme.
0: Assez и в вопросе помощи переселенцам, и в вопросе помощи беженцам из других стран, и в помощи, естественно, украинцам, которые, в смысле украинской стороне, которая воюет на Востоке, и в помощи самым уязвимым группам населения, основой этой помощи сейчас является огромное волонтерское движение Украины.
1: Que ce soit l'aide aux déplacés internes, que ce soit l'aide aux réfugiés, que ce soit l'aide aux forces ukrainiennes dans l'est du pays, beaucoup de choses en fait reposent tous sur les épaules des volontaires, donc du mouvement des volontaires qui est omniprésent en Ukraine et qui, qui, enfin, qui remplit finalement toutes ses fonctions.
0: Et donc l'État éta, lui, euh, il
1: est resté pratiquement le même qu'il était donc sous Yanukovych, très bureaucratique, très corrompu, euh, très lent, très inefficace. Finalement, la société civile. Dans, pour beaucoup de questions, elle est plus efficace que l'État, elle remplace une grande partie de ses fonctions, et parfois elle agit même euh, malgré
0: l'État. Il y a un nombre très très
1: important d'initiatives il y a des initiatives qui sont grandes il y en a d'autres qui sont composées de 2-3 personnes, il y en a certaines où il y a même juste une personne qui fait un travail qui est très très important. Ces initiatives sont parfois regroupées par réseau sur des projets, parfois non euh, finalement le panorama il est très complexe et il y a vraiment de tout euh, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tous ces projets, toutes ces initiatives sont, initia sont essentiellement euh, financés par les citoyens et donc dans la actuelle de crise économique, ça devient de plus en plus difficile.
0: Et donc chacun de nous
1: participe dans un certain nombre de ces initiatives, de ces groupes, euh, d'une manière ou d'une autre. En particulier, en ce qui me concerne moi, euh, je peux parler donc, de deux initiatives. La première initiative, c'est le comité de solidarité avec les, ce qu'on appelle les otages de Crimée. Euh, ce sont euh, des habitants de Crimée qui ont été arrêtés euh, par les services de sécurité russes et qui sont actuellement en détention.
0: Oh, à, Moscou. à
1: Moscou. Un deux, c'est un cinéaste assez connu, Olexiy Sof, et on en parle beaucoup, on écrit
0: beaucoup sur lui. Ну намного меньше говорят и пишут о нашем товарище анархисте, антифашисте из Крыма Александре Колченко. On
1: parle beaucoup moins de notre camarade anarchiste et antifasciste, Alexandre Kochenko, qui lui est accusé de façon tout à fait ridicule d'être militant d'une organisation de l'extrême droite, donc de Private Sector. Nous essayons de leur aider comme on peut. Nous essayons tout d'abord de les aider de façon humaine en leur écrivant des lettres. Nous essayons également d'aider de façon juridique en travaillant avec des juristes et des avocats et finalement de façon économique et matérielle en faisant des collectes d'argent.
0: initiative et groupe d'initiatives que
1: deuxième groupe d'initiative auquel je participe, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, le travail, la défense des droits de l'homme. En particulier, nous essayons de documenter donc, euh, chaque violation des droits de l'homme qui a lieu en Ukraine et en ce qui concerne euh, les déplacés internes, mais aussi les, les réfugiés. Et la situation a beaucoup évolué depuis ces derniers temps. Si avant, il y avait beaucoup de personnes qui s'adressaient à nous, c'était des personnes issues de l'ancienne Union soviétique, en particulier des républiques d'Asie, donc comme
0: l'Ouzbékistan, tandis que l'année dernière,
1: la majorité des personnes qui sont adressées à notre association, c'était des réfugiés de Russie.
0: Et on
1: on s'attend à une augmentation du flux de réfugiés russes en Ukraine compte tenu de l'évolution de la situation en Russie et de la guerre qui
0: est, 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 est faite par la Russie en Ukraine. Я на этом наверное себя как прерву. Я буду рад ответить на вопросы, тем более что их, я понимаю, может быть много. Но я хотел бы передать слово Константину. Et donc je vais m'arrêter là,
1: je vais passer la parole à Constantin. Nous avons travaillé avec lui même avant ces derniers événements. Il était notre partenaire à Wuhan, l'ONG dans laquelle il travaillait était notre partenaire. Et actuellement il est notre partenaire à Kiev, bien qu'il passe beaucoup de temps dans les territoires préfrontaliers de la zone du conflit.
0: Merci. Merci.